0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 158 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt verbessern können. Heute sprechen Nicole und ich über Aktivismus und warum der gerade jetzt so wichtig ist. Schön, dass ihr eingeschaltet habt ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück Nicole. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich
0: da sein darf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gedankenfutter. Und wir sprechen heute über Aktivismus und vor allem darüber, warum es gerade jetzt so wichtig ist, dass wir aktiv sind. Und da haben wir einen ganz besonderen Grund für, denn wir haben in letzter Zeit mal in unsere Umfrage reingeschaut. Ihr habt ja mittlerweile schon zahlreich an unserer Umfrage teilgenommen. Vielen, vielen Dank dafür. Und es war wirklich sehr aufschlussreich und es hilft uns wirklich sehr weiter. Und einer der interessantesten und für mich auch überraschendsten Punkte war, dass ganz viele von euch vor allem, so als Hauptpunkte, haben als Themenwunsch Nachhaltigkeit und vegane Produkte und Tipps zum Thema Zero Waste und nachhaltigem Leben. Nachhaltiges Leben und Zero Waste äh, habe ich mir schon fast gedacht und das unterschreibe ich auch voll und ganz. Und bei den veganen Produkten war ich wirklich sehr überrascht, weil ähm, du und ich, Nicole, wir sind ja schon jetzt seit fast acht Jahren oder was vegan. Und das steht bei uns gar nicht mehr so auf dem Plan. Und das zeigt uns natürlich sehr klar, dass viele von euch vielleicht noch relativ frisch vegan sind oder sich noch ein bisschen finden oder einfach noch ein bisschen mehr den Markt kennenlernen möchten oder was gerade so das vegane Leben einfacher macht. Und deswegen haben wir auch schon Tests gemacht und werden auch in Zukunft euch da noch mehr vorstellen. Was mich aber ein bisschen Enttäuscht hat fast war, wie wenig eigentlich das Thema Aktivismus angesprochen wurde oder gewünscht wurde und das, obwohl der Großteil von euch, der wirklich der absolute Großteil, schon zum Beispiel gar kein Fleisch mehr isst oder sogar Vegan lebt und das ist absolut großartig. Und deswegen, sorry dafür, sprechen wir heute genau deshalb über Aktivismus, weil wir das super wichtig finden, dass wir in diesen Zeiten aktivistisch sind und dass wir in diesen Zeiten aktiv bleiben. Und ähm, das hat mehrere Gründe. Denn zum einen ähm, haben wir es gerade letztens in den Nachrichten gehabt, es war ganz wie die Firma Tönnies im, im Fokus der Medien. Und gerade jetzt ist also die Öffentlichkeit ein Stückchen weiter, ähm, was äh, das Verständnis angeht, wie nicht nur mit unseren Nutztieren, den sogenannten, sondern auch mit den Menschen umgegangen wird, die unser Fleisch herstellen. Der Klimawandel bleibt ganz und gar nicht stehen. Im Gegenteil, wir haben jetzt gerade wieder in Sibirien gigantische Brände, wir haben in Kalifornien wieder Brände und der Regenwald wird auch weiterhin abgeholzt. Außerdem werden weitere Zoonosen, also aus der Tierhaltung kommende Pandemien, unausweichlich sein, dass es da weitere geben wird, ähnlich wie Covid-19. Und dazu werden wir demnächst auch eine spezielle Folge übrigens veröffentlichen, nämlich über den Food and Pandemics Report, also der Nahrungs- und Pandemie-Report von ProVetsch. Dazu werde ich bald ein Interview mit ProVetsch führen. Und das sind alles verdammt gute Gründe, wie ich finde, warum wir weiter aktiv bleiben müssten. Nicole, hast du auch noch eigene Gründe, warum du weiter aktiv bleiben möchtest?
1: Ja, also es mag ja komplett unterschiedlich sein, wer jetzt gerade wie viel Zeit zur Verfügung hat. Manche haben Corona-bedingt vielleicht viel weniger Zeit als vorher, weil sie selbstständig sind und gucken müssen, wie sie klarkommen oder jetzt sich langsam wieder einpendeln im Job und aufarbeiten müssen, was vorher liegen geblieben ist. Andere haben vielleicht, vielleicht jetzt auch Ferien bedingt oder generell mehr Zeit, weil sie, viele ja leider auch ihren Job verloren haben oder runtergestuft wurden oder sowas. Das Kurzarbeit, heißt, jeder hat zum Beispiel. Genau. Kurzzeit, ja. so, andere sind vielleicht mehr zu Hause und können sich mehr auch mit anderen Themen beschäftigen. Einigen ist das Thema plötzlich umso wichtiger, andere haben gerade gar keinen Kopf dafür, weil sie um ihre Existenz fürchten oder andere Sachen gerade im Vordergrund stehen, auch absolut verständlich. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, als ich die Umfrage gesehen habe, ob das Thema Aktivismus so wenig auf Interesse stößt, weil die Hürde des Mitmachens vielleicht zu groß ist oder weil, die, mhm. weil da einfach irgendwie vielleicht so ein bisschen der Ansatz fehlt, wie kriege ich dann Fuß in die Tür oder wie kann ich mich da überhaupt mit einbringen.
0: Oder Aktivismus natürlich auch Leute abschreckt. Ne? Also ich denke... Ich kann mir vorstellen, dass auch heute noch das Wort Aktivismus bei den Leuten sofort ähm, peter aktionen und sich mit Blut überschütten und nackt in die Fußgängerzone stellen ähm, einhergeht genau und dass das viele sehr, sehr abschreckt.
1: Einmal das, irgendwie alte, vorausgegangene Aktionen, die vielleicht nicht bei sehr vielen... Positive, positive Resonanz gestoßen sind, das ist das eine. Das andere ist, was mir auch immer wieder begegnet, wirklich sehr interessant, wenn wir bei Aktionen sind und ich spreche mit Polizisten, Polizistinnen oder generell auch Passanten und Passantinnen, dann kommt ganz, ganz oft, wenn es um das Thema gewaltfrei geht bei den Aktionen, bei denen ich ja, also ich bin immer nur bei gewaltfreien Aktionen dabei, ähm, dann kommt ganz auf das Thema auf, ja, im Hambi haben sie ja die Leute mit Scheiße beschmissen. Das ist immer wieder präsent, dieses Thema. Und ich glaube, es gibt so ein, zwei Aktionen, die halt irgendwie dafür gesorgt haben, dass sehr viele Menschen von Aktivismus ein bisschen oder von, ja, letztendlich auch da Aktivismus, Hambi ist ja auch mit Aktivismus so ein bisschen gleichgesetzt, einfach ein bisschen abgeschreckt sind. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen. Und das fände ich schön, wenn wir das so ein bisschen... Ähm, ja, widerlegen können oder ein bisschen euch den Zugang dazu ermöglichen können, was könnt ihr machen, wo, es, wo könnt ihr euch einbringen, wo, womit würdet ihr euch wohlfühlen, weil letztendlich, es gibt halt einfach von vorne bis hinten so viele verschiedene Formen des Aktivismus, wo jeder mit seinen Talenten, Fähigkeiten und seinem, ähm, ja, wie, wie er sich wohlfühlt, halt sich mit einbringen kann.
0: Ja. Und deswegen werden wir euch heute einige Formen des Aktivismus vorstellen. Ähm, haben wir auch schon mal in anderer Form gemacht. Aber gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten, wo vielleicht auch die Hemmschwelle sich noch höher anfühlt, ist es ganz wichtig, dass wir ähm, sehen, dass es eben immer Formen gibt, wo wir aktiv sein können, um uns für Tiere und Menschen und Umwelt einzusetzen. Ähm, Nicole, du warst ja in letzter Zeit auf einigen Aktionen dabei. Was hast du so in letzter Zeit gemacht?
1: Genau, also ich war bei der Rebellion wave vor ein paar Wochen. Das war ein bisschen verwirrend kommuniziert im Vorfeld. Es haben deswegen sehr viele nicht mitgemacht, weil sie gar nicht mitbekommen haben, dass wirklich tatsächlich auf der Straße was stattfindet. Also irgendwie digitale und dezentrale Wave hieß und jeder hat gedacht, oder sehr viele, es läuft nur übers Netz. Da waren wir jeden Tag woanders, hier in NRW. Es haben aber deutschlandweit Aktionen stattgefunden, wenn nicht sogar weltweit. Man hat aber tatsächlich leider einfach gar nicht so viel mitbekommen, weil die Medien einfach viel zu wenig berichtet haben. Das war sehr erschreckend zu sehen. Deswegen haben leider die meisten wirklich nur die eh schon, Extinction Rebellion war das ja jetzt, bei Facebook oder so Folgen dann auch mitbekommen, was wir gemacht haben. Was da genau haben wir, habt ihr gemacht? Genau, also wir waren an dem Montag haben wir Westfleisch blockiert. Da haben wir ähm, vor der Zentrale in Münster die Straße blockiert, haben ein Planschbecken mit 1000 Liter Kunstblut vor die Tür gestellt und mit Sprühkreide halt ähm, ja, Messages auf die auf die Straße gesprüht. Sprühkreide,
0: und weil das wieder abgeht. Und genau,
1: genau, das ist halt keine Sachbeschädigung. Ne? Wir wollen ja letztendlich immer gucken, dass wir halt unseren Kram wieder wegräumen, dass nachher da nichts, vor allem nichts Umweltbelastendes oder irgendwas noch da ist, was dann auch die Anwohner und Anwohnerinnen stört oder so. Es war ganz interessant, eine Anwohnerin war am Anfang massiv gestört, die dann am Ende uns ähm, Abbau, abbauen geholfen hat und mhm. äh, gesagt hat, wie toll sie das alles fand. Also es war sehr witzig, wenn man mit den Leuten halt ins Gespräch kommt, weil die jetzt nicht zum ersten Mal gestört wurden da, weil vor ein paar Wochen hat schon mal jemand bei genau dieser Zentrale Kunstblut über die Treppen gegossen und mhm. ähm, ja, da waren die Anwohnerinnen so ein bisschen genervt mittlerweile. Ähm, aber interessant, das sind ja auch Leute, die eben Fleisch essen und so. Also sie hat auch dann gesagt, dass sie selber Fleisch isst und alles, aber selber halt auch irgendwie eine Geschichte da hat. Wie dem auch sei, ist auf jeden Fall ganz interessant, wie das bei den Menschen ankommt. Ähm, genau, das war Montag, dann war so eine kleine Inszenierung noch mit Menschen, die sich mit Schildern, dass sie quasi PolitikerInnen, ManagerInnen oder, ähm, ja doch, das waren die zwei, glaube ich, an dem Tag, darstellen sollten, in den Pool gesetzt haben, in das Blut quasi und ihr Leben genossen haben. Und dann gab es halt Banneraktionen und es wurden Käfige aufgestellt, wo ein Mensch als Schwein, einer als Rind und ein Arbeiter quasi aufgestellt wurden mit einem Plakat vorne, was da so die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen sind, wie der Lohn ist beim Fall des Arbeiters und ähm, wie unschön eigentlich das Leben von denen allen ist. Das war Montag, Dienstag, haben wir einen Wohnwagen, der als Datteln 4 bemalt war, vor die Tür der Staatskanzlei gestellt in Düsseldorf und haben uns mit acht Aktivistinnen oben festgekettet. Und unten waren einige, die sich dann halt nachher auch räumen lassen wollten. Und so ist es letztendlich dann gar nicht zu einer Räumung gekommen. Ähm, aber es war alles sehr interessant. Nur leider halt dadurch, dass wir, ähm, wir dachten, dass es einfach mehr Medienrummel geben wird, weil es ja auch Orte waren, wo wir gestört haben. Aber es war irgendwie sehr erschreckend zu sehen, dass da doch äh, gewisse Menschen die Macht haben, scheinbar der Presse zu sagen, darüber berichtet ihr dann nicht.
0: Ja, die Presse geht ja vor allem auch sehr viel auf Konflikt. ne? Und das ist auch so ein bisschen leider das Problem. Hat, das, hat die Presse, ist die Presse der Grund, weshalb ihr so, ich sag mal so, Kunstinstallationen macht? Weil, ich sag mal so, Menschen in Käfige packen und als Schwein und Kuh verkleiden sind jetzt was, wo ich als allererste Reaktion erstmal Fremdschämen habe. Und so also denke das ist so, schreit, schreit nach Aufmerksamkeit, aber hat das hat den Grund, weil ihr einfach Leute in irgendeiner Form einfach erstmal die Blicke auf euch richten wollt und um dann aufzuklären? Oder was, was hat das für einen Grund?
1: Also ich bin ja jetzt nur ein Mensch, der da mitmacht. Ne? Ich habe die Aktion mir nicht ausgedacht oder hm. kann nicht sagen, wer sich was dabei gedacht hat. Ich kann jetzt nur meine eigene Interpretation ähm, irgendwie erklären und die wäre zum einen natürlich Pressebilder, weil es einfach, wenn wir da einfach nur stehen und, und schreien oder singen oder eine Straße blockieren, das sind keine Bilder, die irgendwie die Presse interessiert oder wo jetzt Leute stehen bleiben. Aber mit dieser Info auch, die dann an diesen Käfigen hing, ähm, konnten wir wirklich schon einfach selbst die Menschen, die jetzt vielleicht nicht mit uns ins Gespräch kommen wollen, vielleicht hoffentlich ein bisschen informieren. Wobei ich mich frage, wie viele dann wirklich so nah rangehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ansonsten ist es natürlich einfach man macht sich ja Gedanken, wie erreichen wir möglichst viele Menschen, was können wir machen, was sieht schön aus, was erreicht was und ähm, ich bin auch ein Mensch, der sich sehr schnell fremdschämt, aber das wäre jetzt bei mir überhaupt nicht auf dem Schirm gewesen da, hm. ähm, weil das ja einfach, die haben da ja jetzt nicht drin gestanden und gegrunzt oder sowas, ähm, sondern die haben halt einfach nur eine Schweinsmaske aufgehabt, eine Kuhmaske und haben einfach da ein, ein Lebewesen verkörpert, dem es halt sehr schlecht geht in dieser Industrie, die wir da in dem Moment ja quasi so ein bisschen geärgert haben. <lacht> ähm, ja, das war das eine, genau. Dann, dann Staatskanzlei mit dem Wohnwagen, das war halt wirklich sehr ähm, eindrucksvoller. Das war wirklich ein Kunstwerk, also da haben sich so viele Menschen so viel Mühe gegeben.
0: Und war da dann viel Laufkundschaft? Also hast du das Gefühl? Nee, okay. gar Weil, nicht. Das heißt, eigentlich ist es vor allem auch irgendwo auf Medienwirksamkeit ausgelegt und wenn die ausbleibt, bleibt auch irgendwo die Effektivität der Aktionen. Ein bisschen auf der Strecke.
1: Ja, wobei wir natürlich bei der Staatskanzlei ähm, im Prinzip nur waren, weil man uns damals am Landtag gesagt hat, ihr seid hier falsch, ihr müsst zur Staatskanzlei gehen.
0: Okay. Ähm, also die, war liegt, schon so, die liegt ein bisschen abseits? Die liegt oder? ein
1: bisschen abseits. Also okay. im Prinzip die Parallelstraße zu einer recht stark befahrenen Straße in Düsseldorf.
0: Ähm,
1: es war halt ein bisschen schade, weil einfach, ähm, es ist immer so, wir überlegen ja, wir als, als Bewegung überlegen, wo können wir am sinnvollsten was machen? Wo erreichen wir am meisten? So in Berlin bei der letzten Wave haben wir ganz viele Straßen und Brücken blockiert. Da waren die ganzen Autofahrer und Autofahrerinnen genervt, warum sie blockiert werden. Sie müssen doch nur zu ihrem Job oder was. Und haben gesagt, geht doch an die Politik. Wir sagten, wir wollen ja hier mit die Politik erreichen. Wenn das nicht funktioniert, dann gehen wir an die Politik, an den Landtag. Dann sagen die, hier seid ihr falsch, geht an die Staatskanzlei. Dann gehen wir an die Staatskanzlei und es interessiert keine Socke und keine Socke berichtet.
0: Also, das muss ein bisschen weitergereicht werden, ne?
1: Genau. Es fühlt sich so ein bisschen an wie: Na, ihr Deppen geht mal dahin oder dahin. Ähm, Hauptsache, ihr lasst uns in Ruhe. Aber letztendlich versuchen wir natürlich einfach zu gucken, dass wir wirklich an die Politik gehen. Und in dem Fall wollten wir halt den Laschet an der Staatskanzlei erreichen.
0: Hm.
1: Ähm, wenn wir jetzt nur strafen Hast du das Gefühl, kriegen? dass ihr was
0: erreicht habt? Mit der Woche?
1: Ja. Also wir hatten am Freitag dann, beziehungsweise Donnerstag waren wir am Landtag, auf der Wiese vorm Landtag. Es war ein bisschen, das könnte jetzt eine eigene Folge werden, deswegen möchte ich mich kurz fassen. Im Endeffekt kam aber nach dem ganzen Tag, wo wir das Gefühl hatten, wir haben nichts erreicht, kam ein ähm, Mitglied der CDU raus, mhm. ein Mitarbeiter da und hat ganz lange mit uns diskutiert, sehr interessant diskutiert, sehr offen und wir hoffen, dass wir, ich weiß jetzt gerade nicht den aktuellen Stand, aber dass wir über den weiterhin mit dem Landtag und der CDU in Kontakt bleiben können. Hm. Also ja, es passieren immer so kleine Sachen, wo man denkt, hey, super, wir haben was geschafft. Wie nachhaltig das dann ist, lässt sich natürlich jetzt schwer abschätzen. Ja.
0: Okay. Weil ich denke, da sind wir zum Beispiel jetzt wieder an einem, einem der spannenden Punkte, weil du und ich, wir unterscheiden uns ja mega in unserer präferierten Form des Aktivismus und deswegen finde ich es halt auch so cool, dass wir da kontrovers darüber diskutieren können. Ähm, weil ich glaube, also das, das ist ja dann einfach total ärgerlich, wenn du was darauf auslegst, dass da irgendwie möglichst viele Medien hinkommen und dann kommen die einfach nicht. Das ja
1: total. Vor allem haben wir ja wirklich Angst gehabt vor den hohen Strafen, mhm. weil gerade durch Corona es im Moment wirklich ein bisschen tricky ist. Und Aber ihr habt
0: euch an Corona Regeln gehalten, richtig?
1: Also es war immer so, dass bei sämtlichen angemeldeten Aktionen ähm, gab es Kreuz auf dem Boden, wo man die die Abstände halten konnte, sollte und auch getan hat. Und es wurden auch immer Masken getragen, also bis auf ganz wenige Ausnahmen, wo man mal kurz was essen musste oder sowas. Also ich sag mal, klar, wenn man da stundenlang sitzt. Ansonsten wurden die Corona-Regeln größtenteils eingehalten und ähm, jeder konnte auf jeden Fall für sich entscheiden, wo möchte er Teil dieser Veranstaltung
0: sein. Hm. Ja. Ähm, und du hast ja auch noch eine andere Art des Aktivismus gemacht in letzter Zeit. Du hast nämlich, eine, als es wieder erlaubt war, dass ich Menschen überhaupt versammeln dürfen, eine Kleidertauschbörse hier gemacht. Das ist ja eine ganz andere Form von Aktivismus, aber es ist ja auch Aktivismus. Wie, wie kam die Idee da, dass du das machst, einfach mal so?
1: Genau, wir haben vor zwei Jahren das schon mal gemacht bei einer Bekannten im Garten und das hat so guten Anklang gefunden. Es waren unheimlich viele Menschen da und es war ein sehr schönes Miteinander. Es wirkt nicht, als würde man Aktivismus betreiben, weil man ja sich das Gefühl hat, man... Erreicht sehr viel bei den Menschen, aber es ist ein ganz, ganz, es ist so ein Mischmasch aus Aktivismus und regenerativem Treffen. Zum einen für die Menschen, die sonst immer sehr aktiv und auch teilweise wirklich sehr über ihre Grenzen gehen. Einfach mal in einem schönen Umfeld kostenlos Dinge zu bekommen und Essen zu bekommen. Wir haben da halt darauf geachtet, dass wirklich alles, man konnte was spenden, wenn man wollte, aber ansonsten, es musste niemand. Es gab einfach Klamotten im Überfluss, es gab Essen im Überfluss, wir haben aus geretteten Lebensmitteln Sachen gekocht. Da vor zwei Jahren, dieses Mal nicht ganz ausgeretteten, aber trotzdem haben wir ein veganes Befehl zur Verfügung gestellt. Jeder konnte was mitbringen. Und wir haben einen kleinen Infotisch gehabt, dass Menschen, die jetzt vielleicht noch sich mit gewissen Sachen noch nicht auseinandergesetzt haben, Informationen haben wollen, sich was mitnehmen können. Aber es stand da keiner und hat die Leute irgendwie angesprochen.
0: Woher habt ihr die ganzen Klamotten gehabt?
1: Das war ganz interessant. Das hatte mich ähm, ein Bekannter angesprochen, seine Schwester Klamotten aussortiert hat, ob ich die abholen könnte. Das waren halt mal einfach dezent acht Kleidersäcke, ähm, die dann schon schönen Grundstock boten, um überhaupt anzufangen. Mhm. Ähm, und dann konnte jeder noch mitbringen, was er aussortiert hat. Und erfahrungsgemäß ist es jetzt immer so gewesen, ich war bei mehreren Kleidertauschbörsen auch schon von Greenpeace organisiert und sowas, wo immer viel mehr Klamotten zusammenkommen, als mitgenommen werden.
0: Krass. Und ähm das finde ich halt so spannend, weil es so unglaublich unterschiedliche Formen sind und beides halt irgendwie Aktivismus ist. Das finde ich äh, fast einfach sehr gut zusammen, worüber wir heute noch reden, nämlich, dass es ja irgendwo eine Form von Aktivismus für jede und jeden gibt. Ähm, ich glaube, die zentrale Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir aktiv sein möchten und wenn wir effektiv und effizient Aktivismus betreiben möchten, ist, zum einen, wie viel Zeit kann ich investieren und möchte ich investieren, wie viel Kraft möchte ich investieren, weil das ist ja auch, kann auch sehr, sehr anstrengend werden, je nachdem, welche Form das ist. Möchte ich alleine Aktivismus betreiben oder in Gemeinschaft? Und welche Aktionsform passt für mich? Und da stellen wir euch jetzt einfach mal ein paar vor.
1: Noch ganz kurz abschließend zur Rebellion Wave und Turniers. Ähm, da waren ja verschiedene Aktionsformen, verschiedene Aktionen an verschiedenen Orten. Da gab es Angemeldete, es gab Unangemeldete. Im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass es gut war, was zu machen. Auch um zu zeigen, dass wir trotz Corona auf die Straße gehen und letztendlich genau das, was auch mal gesagt wird, irgendwie ihr seid schön Wetteraktivisten, was auf den Fridays vorgeworfen wird. Irgendwie toll, wenn in den Ferien kommt keiner auf die Straße. Eben zu zeigen, doch, auch in Ferien, auch zu Corona-Zeiten, egal was ist, wir kämpfen halt weiter für diese Ziele. Ne? Und bei Tönnies war es halt total schön zu sehen. Da werden wir gleich auch einige... Ähm Organisation von nennen, dass halt es endlich mal so war, dass ganz, ganz viele verschiedene Organisationen an einem Punkt zu einer Demo kamen. Es war eine angemeldete Mahnwache und parallel fand dann halt noch eine, eine Sitzblockade statt und sowas, die natürlich nicht angemeldet war, aber es waren eben ganz viele Bewegungen auf einem Fleck und man konnte sich halt wunderbar vernetzen und mal andere Organisationen, Bewegungen kennenlernen, mit den Menschen sprechen, was da so passiert und das tat einfach sehr gut für das gleiche Ziel, zusammen mit ganz vielen Bewegungen an einem Ort zu stehen und da dann eben sein Aktionslevel ausüben zu können, was auch immer man dann tun wollte.
0: Sehr schön. So, dann kommen wir mal zu den verschiedenen Formen von Aktivismus, die wir jetzt so zusammengetragen haben, ohne, ohne Gewehr auf Vollständigkeit oder ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wir fangen mal an vor allem mit so Bildung und eine der Organisationen, die sehr auf Bildung setzt, ist zum Beispiel ProVetsch, der ehemalige Vegetarierbund, mittlerweile schon jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren ProVetsch International. Ähm, die, machen, die haben eigene Ortsgruppen, die machen Infostände, ähm, die, die machen auch Aktionen. Nicole, vielleicht magst du sagen, was deine Erfahrung bisher mit ProVetsch war, weil du bist ja auch Teil der Ortsgruppe Düsseldorf.
1: Genau, also man sieht die eigentlich ganz ganz gut auch auf ganz vielen Messen, die natürlich jetzt gerade nicht stattfinden, aber wenn man sich damit einbringen möchte, dann kann man da an diesen Infoständen auf den Messen helfen, man kann sich an der Ortsgruppe orientieren und damit engagieren. Da ist einem sehr viel Freiheit, äh, wird einem da gewährt, was eigene Ideen angeht für Aktionen, für Veranstaltungen. Ähm, in Düsseldorf haben wir Filmabende gemacht, wir haben Infostände gemacht, wir haben Koch-Events gemacht. Ähm, also Unterschiedlichstes. Ich glaube, Also wenn ich wir sage, dann meine ich immer die Bewegung, ne? weil ich war nicht bei allem dabei. Also es soll jetzt nicht mhm. klingen, als ob ich all diese tollen Sachen gemacht hätte, sondern ganz viele liebe Menschen und tolle Menschen haben da ganz viel auf die Beine gestellt. Ähm, also da ist ganz, ganz viel möglich. Und sehr eben über die Bildung, über die Bildung und über das einfach informieren und sich unter die Masse mengen und Mengen ja, ja, doch Ja, alle ja, ja alle 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 unter die Masse
0: mengen. <lacht> du bist ja auch Bäckerin, das passt doch.
1: <lacht> und äh, genau, aber auch beim, da war glaube ich auch die Idee, mal beim Vegan Bakes mitzumachen und sowas, also einfach, oder Muffins halt irgendwie anzubieten. Da kann man halt wirklich seinen Ideen und seiner Kreativität freien Lauf lassen. Also zumindest ist es bei uns in Düsseldorf immer sehr schön, das Brainstormen unserer Orts ja. Und es ist auch
0: so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Friede, vor Eierkuchen, Aktivismus. Ne? Das ist halt ja. für Menschen, die jetzt sehr harmoniebedürftig sind, auch eine sehr gute Form des Aktivismus, weil ihr da nicht zwingend mit irgendwem irgendwie groß diskutieren müsst, sondern ihr könnt einfach zum Beispiel Infostände euch stellen. Solltet ihr natürlich trotzdem möglichst ein kleines bisschen über Veganismus wissen, aber ähm, die, die leiten einen da auch sehr gut an. Und ihr könnt einfach Teil von Veranstaltungen sein, Teil des Orga-Teams sein oder für eine Veranstaltung backen oder ähnliches.
1: Genau, also da muss man ja auch gar nicht, wenn man jetzt sagt, oh, ich bin aber menschenscheu, ich möchte gar nicht an einem Infotisch stehen oder so, ich möchte da gar nicht auftauchen, ich bin da viel zu schüchtern für oder ich kann aus gesundheitlichen Gründen da nicht stehen oder sonst was. Dann kann man sich halt mit bei der Organisation einbringen oder eben für das Event backen oder kochen ja. oder Sponsoren raus oder sonst was. Also es gibt alle Möglichkeiten, sich damit einzubringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann gibt es auch Mensch-Tier-Bildung e.V., auf die bin ich heute gestoßen. Die machen... Sehr spannend, Angebote für Schulen, Jugendgruppen und äh, die machen Workshops, die machen Projekttage im Land der Tiere und äh, das finde ich sehr, sehr spannend. Also da könnt ihr euch auch mal informieren, inwiefern ihr da helfen könnt. Die sitzen, soweit ich weiß, in Berlin, ist also ähm, von uns aus zum Beispiel ein Stückchen weit weg, aber gerade wenn ihr da seid, könnt ihr das auf jeden Fall unterstützen. Ähm, Animal Equality zum Beispiel macht auch sehr viel Bildung, die machen auch viele Infostände. Die haben das hervorragende System iAnimal, wo mit einer Virtual Reality Brille die Menschen ähm, sehen können, wie so der, das Leben eines äh, Tiers in der Nutztierhaltung ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade zu Corona-Zeiten gemacht wird. Ähm, müsst ihr euch mal informieren, aber die machen auf jeden Fall auch sehr, sehr gute Sachen. Generell sind so ziemlich alle Organisationen, die wir hier vorstellen, ähm, sind in irgendeiner Form auch auf Spenden angewiesen. Das heißt, fast jede Organisation, die wir hier nennen, freut sich auch über Spenden. Also wenn ihr in keiner anderen Form aktiv werden möchtet, aber ihr habt ein paar Euro übrig, dann könnt ihr auch sehr, sehr gerne immer spenden. Ähm, dann gibt es natürlich den Straßenaktivismus, haben wir eben schon ein bisschen von gesprochen. Mit die Urmutter des Straßenaktivismus für Tiere ist natürlich Peter und Peter 2, das Street-Team von Peter 2. Ähm, da könnt ihr auch unterschiedlichste Sachen machen. Die Aktionsformen sind eher auf Schock ausgelegt. Ähm, zum Beispiel letztes Jahr, glaube ich, war das, ne, wo die einen, in Anführungszeichen einen Hund gegrillt haben in der Kölner Innenstadt.
1: Das war erst vor zwei Wochen in Düsseldorf. Oder Ach, so. in ja, vor ja. zwei Wochen
0: auch in Düsseldorf, ja. Genau,
1: war auch großer, ein großer Bericht in der Rheinischen Post und sowas. Und mhm. das Feedback war wohl auch sehr gut. Also ich war nicht da, aber ich habe gerade mit jemandem telefoniert, der da war. Und der sagte, es war sehr interessant, weil die Menschen, also da geht es ja wirklich darum, einfach diesen Speziesismus aufzuzeigen. Zu sagen, hier, warum schockt euch das? Aber halt, es würde euch nicht schocken, wenn wir hier ein Schwein hätten oder so. Und mhm. ähm, die Menschen reagieren da wohl sehr wohlwollend und sehr friedlich. Und sehr einsichtig. Und die meisten sind eigentlich, das ist auch das, was man oft beim, beim Cube oder also bei diesen allen Formen des Cube, sage ich jetzt mal, erlebt, dass die Menschen ganz viel eigentlich sehr einsichtig sind und sagen, wir finden das eigentlich auch ganz schlimm. Und eigentlich vom Herzen her sowieso total schon bei uns sind.
0: Ja, also das ist aber zum Beispiel, glaube ich, ähm, gerade wenn ihr auch etwas mehr rausgehen möchtet, ist das eine gute Form. Denn da diskutiert ihr, glaube ich, ein bisschen mehr, als wenn ihr einfach nur Kuchen backt. Ähm, wenn ihr aber ein bisschen mehr für euch sein möchtet, aber trotzdem äh, was Gutes tun mögt, vor allem fürs Klima, dann gibt es zum Beispiel den rhein Cleanup. Mit Sicherheit gibt es das auch für alle anderen Flüsse. Da braucht ihr auch keine Organisation für, aber rhein Cleanup zum Beispiel ähm, ist ja eine Gruppe von Menschen, die sich immer mal wieder trifft, um den Rhein zu säubern, richtig?
1: Genau, es gibt ja auch diese Dreckweg-Tage und sowas von mhm. der Stadt organisiert, glaube ich. Dieses Rhein-Clean-Up ist, glaube ich, von einer Privatperson organisiert und mittlerweile recht bekannt. Die macht auch Werbung über Plakate und so. Aber diese diese Dreck tage die gibt es, glaube ich, in jeder Stadt von, von der Stadt organisiert. Also kann man überall aktiv werden. Ja. Man kann ja auch aktiv werden ohne einen bestimmten Tag. Richtig. Und einfach mit Handschuhen und Müllsäcken.
0: Ja, und wenn ihr euch so eine Zange holen wollt oder so, aber gerade mit Handschuhen und Müllsäcken, ähm, das ist ja auch eine unglaublich integrative Form von Aktivismus, weil ihr die Menschen, ihr werft denen aktiv nichts vor, sondern ihr nehmt ja das mit, was sie wegwerfen. Aber viele finden das ja total toll. Also ich habe, glaube ich, noch niemanden erlebt, der oder die das nicht total toll fand, wenn man irgendwie Müll weggeräumt hat. Das heißt, es ist eine unglaublich positive Art des Aktivismus. Ihr könnt ja auch einfach mit Menschen ins Gespräch kommen. Und gerade wenn ihr in der Natur Müll wegräumt, könnt ihr mit denen auch über Tiere ins Gespräch kommen, weil ihr sagen könnt, Wildtiere können diese Sachen halt auch verschlucken und auch daran sterben. Also gerade äh, da können sich Leute, Tiere drin verhaken, die können es verschlucken, die können alles Mögliche mit diesem ganzen Müll machen, ob das Zigarettenkippen sind oder Mülltüten oder was auch immer. Ähm, also auch eine sehr schöne, positive Art des Aktivismus, oh, wo ihr jetzt nicht mega diskutieren müsst, aber viel diskutieren könnt und die Welt jedes Mal ein Stück sauberer macht.
1: Und es ist oftmals ein wenig ansteckend, dass das auch oft zu beobachten, ja. dass die Leute... Eher dann sagen, boah, finde ich super und sich dann auch mal gerade bücken und irgendwas wegräumen oder so oder sagen, boah, beim nächsten Mal nehme ich auch eine Tüte ja, mit. Das also war ja so
0: bezeichnet, als du hier bei uns die, was war das, 80 Zigarettenkippen oder was weggeräumt hast von dem einen, von einer Parkbank, die hier in, in den Rheinauen war und ein paar Tage später hing da ein kleines Becherchen am Geländer, wo drauf stand, hier die Kippen reinschmeißen mhm. und das war schon ziemlich cool. Ähm, ja, dann gibt es noch äh, die Schließung aller Schlachthäuser. Demos, die auch Mahnwachen veranstalten. Warst du jemals bei so einer Schließung aller Schlachthäuser -Demo ja, dabei?
1: Vor einer Woche oder Ach. anderthalb Woche? Wann war das denn? Das ist noch nicht so lange her. Ja, das war ähm, sehr interessant. Es war, es war da jetzt Dresscode: ro rotes Oberteil, schwarze Hose, glaube ich. Ähm, das hatte ich leider nicht mitbekommen, aber ähm, es ist schon sehr eindrucksvoll, weil man halt sieht, okay, ah, da sind irgendwie Menschen, die gehören alle zusammen und die demonstrieren für irgendwas. Und es bleiben ein paar Menschen stehen oder hören zu. Ich hatte jetzt den Eindruck, dass sehr viele Menschen, also es war weniger, dass die Menschen stehen geblieben sind und sich da wirklich angeschaut haben, was passiert oder zugehört haben, sondern sich eher darüber lustig gemacht haben. Das war aber, glaube ich, auch einfach die Region, die da nicht so mhm. offen für, also der Ort war, glaube ich, nicht so gut in den wir da standen. Ähm, ansonsten ist das natürlich eine schöne Form, dass ich bringe mich mit ein und vernetze mich mit anderen Aktivisten. Ähm, man lernt halt einfach andere tolle Leute kennen. Und es ist auf jeden Fall klar, den Menschen wird das Thema wieder vor Augen geführt. Also mhm. es ist mal wieder, dass die Leute sehen, ah, da demonstrieren schon wieder welche irgendwie gegen Fleisch. Es waren so ein paar Trauerreden gehalten worden und sowas und ein paar Informationen über, über Reden. Ähm, ist jetzt nicht meine bevorzugte Form des Aktivismus, aber auf jeden Fall super für Leute, die quasi einfach nur sagen, ich möchte da gar nicht großartig auffallen, ich halte ein Plakat oder was, lauf da mit und lerne tolle Leute kennen. Und also auf
0: jeden ist. Fall starker Fokus auf Tierrecht und ähm, ich persönlich finde es, glaube ich, auch nicht so effektiv, weil ich glaube, dass die meisten Menschen das nicht als realistisches Ziel sehen. Ich glaube, dass die Menschen einfach nicht glauben, dass wir alle Schlachthäuser jemals schließen.
1: Ja, es ist auch ein bisschen schwierig für die Leute zu verstehen, was wir damit meinen. Mhm. Ähm, weil die halt dann ankommen und sagen, ja, wie sollen wir denn dann noch Fleisch? Also es gab so ein ja. paar, die dann wirklich gesagt haben, wie soll denn das gehen? Ja. so Wie sollen wir denn dann noch unser Fleisch kriegen? Dann müssten ja wieder die, die Einzelschlachtung und sowas erlaubt sein. Also ein paar Gespräche, die ich da mitbekommen habe, wo ich dachte, dass die, die Leute verstehen nicht, was unser Ziel ist. Mhm. Und sind dann irgendwie da so ein bisschen auf Krawall gebürstet schnell.
0: Das, ähm, da sehe ich zum Beispiel auch wieder, muss ich echt sagen, ich bin ja so ein pro fan äh, den Vorteil von Organisationen wie halt sagen wir, wir sagen den Leuten reduziert, reduziert, reduziert. Hier schaut mal all diese wundervollen pflanzlichen Optionen und eher darüber gehen, als zu sagen, wir wollen jetzt jetzt alle Schlachthäuser schließen, weil es so ein unrealistisches Ziel ist, das jetzt wirklich zu erreichen, ähm, statt zu sagen, okay, wir sorgen mit aller Macht dafür, dass bis zum Jahr sowieso ähm, sämtliche Fleischprodukte aus Pflanzen gemacht sind, weil wir die Industrie so unterstützen. Aber es ist trotzdem auf jeden Fall eine Tierrechtsdemo, der ihr, an der ihr teilnehmen könnt äh, und die trotzdem für etwas Gutes steht. Also wenn ihr darauf Lust habt, dann sage ich das trotzdem ans Herz gelegt. Ähm, dann gibt es noch Climate Safe. Ähm, die machen ja zum Beispiel auch Kreideaktionen, glaube ich. Ne? Da kannst du genau, das mehr ist nur zu erzählen.
1: Unterkategorie von äh, Safe Movement. Es gibt auch wohl noch also es gibt Climate Safe und Health Safe. Ähm, darüber weiß ich nur leider nichts über Health Safe. Ähm, Climate Safe hat sich ähm, durch eine Freundin von mir quasi eine Gruppe in Essen gegründet. Da ist bisher wenig an Aktionen ähm, gewesen. Da hatten wir mal eine schöne Kreidesache. Also da haben wir einfach so mal kreiden gegangen und sowas. Das ist ja auch immer eine Form des Aktivismus, den man gut machen kann. Einfach schöne Botschaften hinkreiden. Gibt's ja auch die Wiegen Shark Night, wo das dann immer alles kompensiert auf eine Nacht wird, wo dann die ganzen Städte voll gekreidet werden. Ähm, aber Climate Safe macht an unterschiedlichen Städten unterschiedliche Aktionen. Da müsst ihr einfach mal schauen, was findet bei euch statt, weil das kann jeder, der diese Bewegung gründet quasi oder ins Leben ruft in seiner Stadt, selber entscheiden, was er da macht.
0: Ja und ähm, ganz wichtig, wir packen alle Organisationen, die wir hier vorstellen, in eine Liste und ihr bekommt die Liste ganz einfach in den Show Notes zum Nachlesen, damit ihr nochmal ganz in Ruhe schauen könnt, wo ihr euch informieren möchtet der Vegan Bake Sale ist ja auch so eine weltweite Aktion, die einmal im Jahr stattfindet. Oder ich weiß nicht, ob mehrmals im Jahr mittlerweile, wo auch einfach ihr tolle vegane Sachen backen könnt und die beim Vegan Bake Sale einfach auf der Straße auch mitverkaufen könnt. Also da könnte ich auch ähm, informieren. Der Animal Rights March ist jedes Jahr eine Riesensache, wo ihr einfach mitlaufen könnt. Ähm, der Animal Rights March letztes Jahr war riesengroß in Berlin von, glaube ich, 7000 Menschen mhm. um den Dreh. Ähm, in London ist er meistens noch mal größer. Dieses Jahr wird es natürlich noch mal schwieriger wegen der äh, Corona-Auflagen. Aber du meintest eben, dass der trotzdem stattfindet, richtig? Genau,
1: es soll wohl im September einer in Köln stattfinden. Da läuft aktuell ein Crowdfunding für. Das hm. habe ich gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß, dass in Siegen nächstes Jahr einer stattfinden soll. Also es wird mehr und mehr halt in unterschiedlichen Städten hm. hoffentlich wieder laufen.
0: Da ist es so natürlich noch. auch äh, wichtig, gerade wenn es irgendwie in größere Städte geht, wo auch viele Leute... Langlaufen, wo viel Laufkundschaft ist, sage ich jetzt mal, wo viele PassantInnen sind, äh, da lohnt sich das natürlich besonders, weil einfach viele Menschen sehen, dass viele VeganerInnen sich für die Tiere einsetzen. Ähm, Safe Movement haben wir eben auch schon kurz mit Climate Safe erwähnt, ist, die machen ganz viel Mahnwachen, ne? also die gehen viel an Schlachthäuser und ähm, dokumentieren äh, Tiertransporte geben den Tieren Wasser, es geht ganz viel vor allem ja auch um Schweine, aber letztendlich um alle Tiere, ne? aber Schweine sehe ich da am meisten.
1: Genau, ja, also auch da ist es, glaube ich, komplett individuell, welche Stadt, ähm, also Siegen Animal Safe macht zum Beispiel eben viel mit Mahnwachen in Olper an, an der Fleischfabrik und die überlegen halt auch nächstes Jahr einen Animal Rights Marsch zu machen und sowas, also da muss man auch einfach schauen, welche die Bewegung in der eigenen Stadt, was macht die so und womit kann ich mich halt irgendwie anfreunden, ne?
0: Ja, Ganz spannend auch ist die Gruppe Metzger gegen Tiermord, das ist nämlich eine Gruppe von ehemaligen Metzgern, die mittlerweile zu veganen Aktivisten geworden ist. Die machen auch Mahnwachen und da könnte ich auch einfach auf der Seite von denen informieren, Metzger gegen Tiermord. Die machen auch zwischendurch ähm, Aufrufe zu Petitionen, glaube ich, und die verfolgen teilweise auch äh, Zirkusse und dokumentieren, wie Zirkusse mit ihren Tieren umgehen. Und machen das der Medien wirksam. Also die versuchen auch sehr, sehr viel in die großen Medien zu kommen und da möglichst effektiv zu sein. Das ist sehr, sehr spannend. Und den Peter Hübner von Metzger gegen Tiermord hatte ich auch schon im Interview, wenn ihr da mal nachhören möchtet. Ähm, natürlich gibt es nicht nur Straßenaktivismus für die Tiere, sondern auch fürs Klima. Und das werden alle von euch mittlerweile gehört haben. Vor allem nämlich Fridays for Future. Da gibt es ja mittlerweile zig Untergruppen, Scientists for Future, Parents for Future, Teachers for Future, aber mittlerweile eben auch Vegans for Future. Und das ist äh, sehr, sehr cool, denn ähm, das ist ja gerade so in Veganen Kreisen so ein bisschen die Kritik an Fridays for Future, dass da viele Menschen hingehen und für ein besseres Klima demonstrieren und danach zu McDonald's gehen. Und dann nicht den veganen McDonald's Burger essen, sondern ähm, danach Fleisch essen. Und deswegen ist es cool, dass sich Vegans for Future auch wirklich für eine vegane Klimarettung unseres Planeten aussprechen also, auch da könnt ihr euch informieren und auf die Regel, möglichst bald hoffentlich wieder stattfindenden regelmäßigen Demos äh, gehen zu können und bis dahin euch online einzusetzen.
1: Ja, Climate Safe würde eigentlich jetzt auch unter Klimaaktivismus fallen, ne? Richtig, weil das ist ja. quasi von ähm, der. Vom, das, Safe vom Safe Movement quasi die Klimaabspaltung nicht, sondern Untergruppe. Ne? Richtig. So was. Aber, und Extinction Rebellion fällt ja auch mit darunter, ja. ähm, unter Klimabewegung, ganz klar. Ähm, während Extinction Rebellion auch nochmal die Untergruppe Animal Rebellion hat, wo es dann eben mehr um Tierrechte geht. Ähm, dass es manchmal, geht. also es geht eigentlich oft Hand in Hand und mhm. die RebellInnen, die bei dem einen sind, sind auch beim anderen. Aber man kann da halt auch sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt eher auf Animal Rebellion. Ist übrigens so, wenn ihr jetzt sagt, boah, ich habe total Bock, hier irgendwas zu machen, aber es gibt es bei mir nicht in der Stadt. Ne? Fast alles von dem, was wir euch gerade erklärt haben, kann man auch selber gründen ja, in seiner Fall. Stadt.
0: ganz viele Organisationen. Unterstützen euch dabei, wenn ihr Untergruppen gründen möchtet, wenn ihr eure eigenen kleinen Gruppen gründen möchtet. Gerade wenn ihr vielleicht auf dem Land lebt und das Gefühl habt, hier gibt es gar nichts, dann gründet selber was. Das ist auf jeden Fall immer möglich. Ja, und genau, wie du schon gerade sagt hast, Extinction Rebellion ist, wird auch immer größer, wird von sehr vielen Menschen auch unterstützt und geht einen etwas radikaleren Weg, weil da geht es ja bei euch viel, wo du ja auch mitmachst, um zivilen Ungehorsam. Also dann wirklich zu sagen, wir blockieren, den Alltag der Menschen, damit sie mal ein bisschen aus der Routine rauf, aufgerüttelt werden, um drüber nachzudenken, was passiert hier eigentlich. Und wenn wir nicht bald. Unsere Wege ändern, dann stoppt hier alles und nicht nur mal kurz der Verkehr für zehn Minuten.
1: Ja, wobei wir uns immer bei den PassantInnen, die wir blockieren, entschuldigen, weil wir immer sagen, wir wollen eigentlich nicht euch blockieren, aber wir müssen irgendwie auf uns und das Problem aufmerksam machen und wenn wir es so nicht schaffen, wie sonst? Also da geht es ja wirklich mehr darum, die Politik zu erreichen mhm. und halt auch wirklich mit konkretem Ja, wir, wir akzeptieren und, und legen es darauf an, möglicherweise irgendwelche Strafen zahlen zu müssen oder, oder womöglich teilweise sogar in Gewahrsam oder Gefangen genommen zu werden, ähm, damit wir klar machen, wie wichtig und wie dringend das Ganze ist. Also ja, tragt uns ruhig weg, schreibt uns Anzeigen, wir sind darauf gefasst und wir machen das, damit eben auch klar wird, wie, wie massiv das Problem ist.
0: Ja, und es wird ja auch immer populärer. Pia Kraftfutter zum Beispiel ist ja auch bei sehr, sehr vielen Demos da mhm. vorbei. Ist ja auch vielen bekannt und nehmen wir auch bald endlich im Interview. Endlich, endlich. Und ja, dann gibt es noch die Aktivismusform auf der Straße, der ich nenne es jetzt mal Straßendiskussionen, ähm, ist vornehmlich entstanden durch Anonymous for the Voiceless. Die haben den Cube of Truth als Aktivismusform in Australien gegründet. Das Ganze ist dann wie ein Lauffeuer um die Welt gegangen, hat sich innerhalb von glaube ich glaub, einem Jahr in über 600 Städten verbreitet. Anonymous for the Voiceless ist allerdings sehr in die Kritik geraten und es sind wirklich länderweise ganze Gruppen ähm, abgesprungen und haben ihre eigenen Sachen gegründet aufgrund von zahlreichen kontroversen Aussagen, der Gründerinnen und Gründer und ähm, auch innerhalb der Struktur der Organisation gab es ähm, viel Kritik. Deswegen haben sich viele eigene neue Gruppen gegründet, die letztendlich eine sehr, sehr ähnliche Form des Aktivismus weiter nämlich Diskussionen auf der Straße zu führen. Das heißt, es werden, es stellen sich Leute auf, die AktivistInnen stellen sich auf in Würfelform oder in einer Reihe oder in einem Kreis und zeigen klassische standard Videos aus der Tierhaltung und aus der Schlachtung und stellen sich damit auf die Straße. Und die Menschen, ähm, die vorbeikommen, können das sehen und werden dann äh, sehr freundlich in Diskussionen verwickelt.
1: Mir fällt gerade noch die albert schweizer stiftung ein. Die hatten wir vorhin noch nicht dabei. Die machen auch noch viele Aktionen, so Silent Line und die stehen mit ihrem Grundsmobil zwischen irgendwo ja. und sowas. Die gibt es auch noch. Also es gibt noch einige. Das werden ja, uns wahrscheinlich wir, also, nach nach wie gesagt,
0: deswegen äh, keine, keinen. Ohne Gewehr, wir haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt, ich wette, wenn wir noch länger nachdenken würden, würden uns noch mehr einfallen. Schweizer Stiftung ist aber auf jeden Fall echt super gut.
1: Genau, das ja. ist nämlich noch. Aber ähm, ja, du hast schon richtig erklärt. Und es gibt nur kleine Abweichungen. Letztendlich ähm, geht es immer darum, mit Bildschirmen dazustehen, manchmal mit Maske auf dem Gesicht, manchmal ohne. Und ähm, den Leuten eben die Bilder aus der Tierindustrie zu zeigen. Und dazu einfach die Gelegenheit zu geben, dass die Menschen selber... Stehen bleiben und offensichtlich in irgendeiner Weise interessiert sind. Und dann werden sie halt von den sogenannten Outreacher und Outreacher,
0: oh, Outreacherinnen.
1: Outreacherinnen. Oh, dieses Gendern oder noch auf ich Englisch? Ich
0: glaube, Outreacher ist.
1: Ist nicht genderbar. Okay. Sonst
0: mehr ist eine Outreachress
1: ja, ja, Outreacherin. <lacht> klingt, klingt ein bisschen komisch.
0: Also, sie werden von den Outreachern <lacht> ähm, angesprochen und letztendlich dann in eine Diskussion verwickelt, die auf. Sehr so der sokratische Dialog ist also sehr viel es wird sehr viel mit Fragen gearbeitet und die Menschen sollen selber drauf kommen was eigentlich das Problem ist mit der Tierindustrie.
1: Genau, da kann man relativ schnell einen Einstieg finden und sich in den, mit in den Cube quasi stellen. Ähm, die Diskussion außen kann man auch führen, wenn man irgendwie sich sicher fühlt. Es gibt aber auch immer Workshops dazu. Also man muss da jetzt nicht das Gefühl haben, oh, ich bin da nicht sicher, ich kann das nicht und dann gehe ich lieber nicht hin. Geht einfach mal hin und wenn ihr nur als Passantin vorbeilauft und euch anschaut und mit den Leuten ein bisschen ins Gespräch kommt und dann guckt, wie fühlt ihr euch da. Ja. Aber es das ist
0: hervorragend zum einfach auch beobachten und lernen, wie andere Diskussionen führen. Genau, ja, das, das ist sehr spannend.
1: Kann man auch hervorragend, wenn man im Cube steht und von da aus zuhören kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben euch in den Shownotes einfach mal ein paar Gruppen aufgeschrieben, äh, bei denen ihr euch informieren könnt, bei denen ihr mal mitmachen könnt. Äh, vor allem natürlich bei uns im Rheinland, weil wir uns da am besten auskennen. Aber wir haben auch ein paar, wie zum Beispiel Animals Voices. Die gibt es in Düsseldorf, Bochum, Duisburg und Bremen. Also zumindest in Bremen scheint es jetzt auch schon eine Dependance zu geben. Aber ähm, auch diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben euch aufgeschrieben, was wir jetzt so zusammentragen konnten. Schaut also da in den Shownotes einfach mal nach, welche Gruppe bei euch in der Nähe ist und welche euch am besten gefällt.
1: Activists for the Victims sind auch die, die, glaube ich, am städteübergreifendsten irgendwie aktiv sind. Also da habe ich gesehen, Mainz und Wiesbaden und so ist da auch dabei. Also eben auch Hessen und es wird aber auch wahrscheinlich, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt ihr diese Folge hört, auch dann noch viel mehr Statue ja, haben. Also geben. gerade
0: Aktivismus und gerade Straßenaktivismus entwickelt sich so rasant immer wieder weiter, erfindet sich neu. Und ähm, deswegen <lacht> schaut da am besten nach. Ecosia ist eure Freundin.
1: <lacht> genau. Und ihr könnt auch bei Facebook schauen, da gibt es teilweise, ich, in Düsseldorf gibt es das, da gibt es wirklich eine... Ähm, eine Gruppe Tierrechtsaktivismus in Düsseldorf. Da versucht äh, der Christoph sehr schön immer, alles, was in Düsseldorf passiert, irgendwie aus allen Bewegungen mit reinzubringen an, an Veranstaltungen. Hm. Und das werdet ihr vielleicht auch in eurer Stadt oder in eurem Bezirk, wo auch immer ihr wohnt, haben. Also schaut da einfach. Und wenn ihr es vielleicht noch nicht habt, aber Bock habt, dann macht es vielleicht. Weil es fehlt, finde ich, sehr an Vernetzung und an Übersichtsmöglichkeit. Was findet eigentlich in meiner Region hier hm. dieses Wochenende oder wann statt? Ja.
0: Dann gibt es noch ähm, etwas... Noch etwas, ich sag mal, radikalere Gruppen, die etwas mehr noch Richtung ähm, Tierbefreiung gehen und auch richten noch mehr darum, sich selbst auch mehr herauszufordern für das Tierrecht. Das sind zum einen äh, DXI, also Direct Action Everywhere, die auch in Schlachthäuser reingehen und in Tierhaltung reingehen. Und äh, in Stimmt. San Francisco zum Beispiel... Äh, also bei der, bei der ähm, Animal Rights Conference in Amerika sind in den letzten Jahren dann immer mehrere hundert Aktivistinnen in Tierbetriebe reingegangen und haben Tiere daraus befreit oder sich auch festgekettet oder festzementiert. Und ähm, letztes Jahr wurde auch ein Aktivist dabei verletzt. Also die, das ist nicht ganz ohne Risiko. Und bei Meet the Victims, Meet in der Tat in diesem Fall mit EA wie Fleisch, Meet the Victims, wo sich auch Aktivistinnen in Schlachthöfe oder in Tierbetriebe ähm, begeben und dort sich festketten oder festmachen um und sich weigern zu gehen, ähm, um da wirklich auch den Medien Aufmerksamkeit darauf zu kriegen, wie es eigentlich in diesen Betrieben aussieht. Also das ist schon eine deutliche Stufe weiter als so der klassische Straßenaktivismus. Das wäre jetzt nicht unbedingt was, was ich AnfängerInnen so anraten würde, sondern schaut auch danach. Schaut, ob das was für euch ist, ob ihr das cool findet. Ähm, es ist eine weitere Form von Aktivismus, die auch sehr effizient sein kann, weil sie auch sehr medienwirksam ist teilweise und ähm, ist einfach nur ein bisschen spurhärter. Also Aktivistinnen sind da teilweise so ein paar Stunden wirklich auch eingeschlossen in diesen Betrieben und ähm, das ist schon mal eine Nummer härter.
1: Wobei bei DXI ist es gibt es auch sehr viel harmlose Varianten. Ne? Das stimmt, ja. Also gerade in Köln oder so oder auch hier in der Region gibt es ganz viele Aktionen, wo dann einfach sogenannte Disruptions gemacht werden, wo wir dann einfach nur die Möglichkeit haben, quasi uns anzuschließen und mit halt in irgendwie, da waren wir dann letztes Jahr mal irgendwie in einem rewe oder ähm, stimmt, haben DXC da Staying Alive getanzt und äh, haben also eine Choreo, die viele von uns kannten und haben, das war glaube ich eine Mischmasch aus Animal Rebellion und DXI. ich weiß gar nicht mehr genau, von wem das Aber gestimmt stimmt, DXI war. Und
0: macht mehr, genau. macht auch häufiger, dass wir wirklich auch in Betriebe reingehen, also in, in Läden, In, auch in Läden, McDonalds oder,
1: oder sowas, dann, dann mit Plakaten teilweise still und teilweise, das, dann werden so ein paar Chants gerufen, halt so ein paar Sprüche oder es wird gesungen oder sowas. Also da gibt es unterschiedliche Aktionsformen. Das wird vorher kommuniziert meistens, was ungefähr gemacht wird. Und dann kann man überlegen, möchte ich das? Ist das hm. Fühle ich mich damit wohl oder nicht? Ja. Ne? Oder meins halt auf Weihnachts Weihnachtsmärkten oder sowas. Da gab es unterschiedliche Aktionen zu unterschiedlichen Zeiten.
0: Ja. Äh, meins wäre es nicht, muss ich sagen, weil ich das zu konfrontativ finde und dafür zu wenig effektiv passiert, muss ich sagen.
1: Ich habe am Anfang auch gedacht, ich finde das ganz schwierig, weil du schreist irgendwie gefühlt die Leute an und machst irgendwie Vorwürfe und da wird ja keiner sagen, oh stimmt, du hast recht, ich kaufe jetzt mein Fleisch nicht. Ähm, es geht aber da, das habe ich mir auch erst erklären lassen von einigen Aktivistinnen, die da schon sehr lange sehr aktiv sind, einfach darum, da Unrecht aufzuzeigen, wo es passiert und wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass wir nicht von Tierrecht sprechen, sondern von Kinderrechten, ja, und du würdest irgendwie mitbekommen, irgendwo werden Kindersklaven gehalten oder sowas, dann würdest du da auch hingehen und versuchen, immer wieder darauf, klar, also darauf aufmerksam zu machen, dass das hier nicht richtig ist, was hier passiert. Ähm, nur haben wir es als zu normal angesehen oder, oder angenommen, dass dieses Leid die ganze Zeit passiert. Und bei DXI geht es eben bei diesen... Aktion geht es ganz konkret darum, einfach da eben zu stören und aufzuzeigen, dass das nicht in Ordnung ist, was hier passiert. Dass hier ganz klares Unrecht passiert. Und da, wo es eben als so unglaublich normal gilt.
0: Ja, das ist auch, die Idee dahinter finde ich auch cool. Nur glaube ich, dass es trotzdem nicht effektiv ist. Ja, aber die Menschen
1: fangen an, sich zu schämen, Fleisch zu kaufen. Das ist gut in dem Fall. Weil die kommen ja in dem Moment, gehen die ja nicht an uns vorbei. Und also viele
0: ja, aber die, wenigsten werden ins, die wenigsten werden ins Gespräch kommen und sagen, ja stimmt, habt ihr eigentlich recht, aber was soll ich tun? Absolut. Ich die Leute gehen weg und vielleicht schmeißen sie dann ihr Fleisch weg, was sie gegessen haben oder sie schämen sich. Aber sie schämen sich dann vielleicht für den Moment, aber letztendlich werden dadurch, glaube ich, häufig vor allem AktivistInnen ähm, antagonisiert und zu den Störern gemacht, statt wie beim, ich sag mal, bei der Straßen, bei dem Diskussionsaktivismus, wo die Leute von selber hinkommen können, wenn sie interessiert sind und dann ähm, dann auch in, überhaupt ins Gespräch kommen. Weil so vermeidest du trotzdem, also du, du lässt eigentlich gar nicht wirklich ein Gespräch zu, weil, du, weil die Leute so keinen Bock haben auf dich, weil du sie gerade störst. Und das finde ich, äh, ich persönlich einfach äußerst ineffektiv. Aber...
1: Absolut. Ich halte es auch für sinnvoller, diese andere Form des Aktivismus zu machen. Ich glaube aber, dass es eine Kombination ähm, braucht, teilweise, damit die Leute immer und überall merken: auch oh, stimmt, hier ja auch am oh Mist, stimmt, eigentlich ist es hier auch ein Problem. Und dass sie einfach immer wieder darauf hingewiesen werden. Und ich hatte es auch schon, dass ich einfach nur mit meinen, ähm, meinen Stickern am Auto drauf es äh, irgendwie geschafft habe, dass Menschen mich angesprochen haben auf dem Lidl-Parkplatz, ähm, für welche Organisation ich da bin und blablablab. Und dann gesagt haben: so also, mein Schnitzel kaufe ich jetzt nicht mehr, wo ich dann auch ins Gespräch kam. Das heißt, klar, ich habe die jetzt auch nicht angeschrien. Wahrscheinlich genau. hat sie mich du bist nicht, nicht mit deinem
0: Auto in den Lidl reingefahren, was, was eh gut ich ist. <lacht> aber, du, du, das war aber ich finde, ein Sticker oder was auf deinem persönlichen Ding oder wenn du mit dem T-Shirt machst, das ist was anderes, als wenn du in den Laden reingehst, wo Leute das genau tun, ich sag mal, ihr Steak essen, und du den, die anschreist mit einem Megafon, was ja teilweise gemacht wird, und mit dem Megafon gesagt wird, Fleisch ist Mord. Ja. Damit sagst du den Leuten, du scheiß Mörder, du bist scheiße. Aber und damit sagst du nicht ich weiß, wie es dir geht, ich war auch mal so, aber lass uns, schau doch mal, was die Gründe sind, warum du das vielleicht nicht mehr tun solltest. Es ist einfach konfrontativ und dadurch finde ich es halt total ineffektiv.
1: Ich bin ganz bei dir. Ich finde es nur interessant. Ich habe mir ein Video angeguckt, da waren die bei Maredo drin und da hattest du ungefähr die Hälfte von den Gästen, die saßen da und haben quasi, waren genervt und die andere Hälfte hat sich verschämt weggedreht. Und das sind die, die schon ganz oft sagen, ich esse ja fast gar kein Fleisch mehr. Und ich esse ja nur gutes Fleisch. Und dann plötzlich werden die da erwischt. Ich glaube nicht, dass die am nächsten Tag wieder zu Maredo
0: gehen würden. Bei einigen hilft es mit Sicherheit. Ich glaube, dass, die, dass der Prozentsatz der Leute, die aber letztendlich nachhaltig was ändern, die wirklich was ändern und nicht nur am nächsten Tag dann nicht gehen, sondern gar nicht mehr gehen, ist, glaube ich, dermaßen viel geringer, als wenn du sie informierst und aufklärst.
1: Da bin ich ganz bei dir. Ich halte das auch nicht für die bessere Aktionsvariante. Ich hm. sage nur, das ist halt eine ganz schnelle Möglichkeit, etwas zu tun. So, wenn ich jetzt eh schon vielleicht am Wochenende, wenn ich nicht genug Leute habe, um einen Cube zu machen oder keine Zeit habe oder keine Bildschirme habe oder es regnet oder sonst was, dann kann ich sehr schnell so eine Disruption organisieren, aber eben nicht eine andere Aktionsform. Das heißt, wenn ich die Wahl habe, würde ich auch immer eher den Cube vorziehen. Ja,
0: wobei ich also, ich glaube, ich würde eher nichts machen als das. Echt? Ja, auf jeden Fall, weil... Ich antagonisiere so viele Leute, und die, man sieht ja im Internet schon, wie viele Leute sagen, jetzt erstmal ein Schnitzel. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute sich extra nochmal Fleisch kaufen gehen, weil sie das so scheiße fanden, von diesen Aktivisten, die da reingekommen sind, gestört haben. Weil du einfach gegen jemanden gehst, statt zu sagen, wir sind in einem Boot. Und das ist auch, das ist, also das wäre generell mein Problem. Ich saß auch mal in einem Marido, ich weiß nicht, ich glaube, ich saß nie in einem Marido, aber ich war auch mal Fleischesser. Und ich möchte den Leuten auch nicht sagen, ich bin besser als ihr. Aber ich finde, diese Aktion sagt, ich bin besser als du. Hm. Diese Aktion sagt, ich weiß mehr als du und ich weiß es besser. Und weil ich es besser weiß, bist du dumm. Und du bist ein Mörder, weil Fleisch ist Mord. Damit unterstellst du den Leuten, dass sie Mörder sind. Aber letztendlich sind sie nicht Mörder, sondern sie sind Opfer eines Systems, was ihnen sagt, das ist okay, und statt dann hinzugehen und zu sagen, übrigens, Leute, ich war auch mal so, dieses System ist echt ein Problem. Wir müssen das radikal schnell ändern, ist eine Sache. Aber wenn du denen sagst, du bist Teil des Problems, dann sagst du, dann wirfst du ihnen einfach nur was vor, statt zu sagen, du kannst Teil der Lösung sein.
1: Bin ich ganz bei dir. Gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube hm, aber es ganz gibt. Ja, ich bin ganz bei dir, was was die Ansicht angeht. Es gibt aber trotzdem einfach noch die Menschen, die eben anders funktionieren. Und es gibt trotzdem die Menschen, die sagen vielleicht im ersten Moment, jetzt gehe ich mir erstmal einen Schnitzel kaufen. Aber das machen die jetzt nicht drei Wochen am Stück, sondern die machen das erstmal und die sind sauer. Und die dann wieder zu erreichen, könnte schwieriger werden, ja. Genau. Letztendlich versteifst du halt deren Meinung gegen uns. Ja. Aber du hast andere, die du erreichst. Jetzt ist es schwer zu sagen, weil man hat ja wenig danach eine Umfragemöglichkeit. Auf viele jeden Fall.
0: Es ist auch spannend, dass wir darüber diskutieren. Ähm, ihr merkt daran, wie kontrovers das schnell wird. Ähm, und das ist halt spannend, dass wir da halt auch unterschiedliche Meinungen teilweise haben. Aber ähm, es sei euch mal <lacht> dahingestellt. Vielleicht habt ihr jetzt ein bisschen auch eigenes Diskussionsfutter bekommen.
1: Diskutiert mit uns, Diskutiert schreibt uns. Mit
0: uns. Ja, schreibt uns, wie ihr das... Ja, schreibt uns, wie seht ihr das... Ähm, wie, wie seht ihr kontroverseren Aktivismus? Kommen wir zum nächsten Thema. Ihr könnt euch natürlich auch direkt für Tiere einsetzen, und zwar indem ihr Lebenshilfe unterstützt. Lebenshilfe sind eine ganz, ganz feine Sache, denn da kommen Tiere hin, oft gerettet aus der Zucht, aus der Tierhaltung von Schlachthöfen. Und da kommen auch oft zahlreiche unterschiedliche Tierarten hin, aber vor allem eben sogenannte Nutztiere. Und die sind so, so schön, Lebenshöfe. Und da könnt ihr auch selber einfach Tiere näher kennenlernen. Denn ich habe noch nie vorher, bevor ich auf dem Lebenshof war, ein Schwein mal wirklich gestreichelt. Oder mich mal wirklich ganz nah neben eine Kuh gestellt. Außer, glaube ich, als Kind einmal bei einem Bauern. oder so. Das heißt, ihr könnt den Tieren wirklich nahe kommen, ihr könnt ihnen in die Augen schauen. Aber eben auch nur so, wie die Tiere Bock haben. Und das finde ich auch schön, dass die Tiere bei diesen Lebenshöfen einfach auch mit das Sagen haben. Und nach ihren Bedürfnissen gehandelt wird. Und da wird eben ganz viel Aufklärungsarbeit betrieben. Also Das heißt, ihr könnt da auch mit Familien und Freunden hingehen. Und ähm, vielleicht auch einen äh, die Steffi von Beautiful Commitment hat, glaube ich, mal einen Betriebsausflug zu einem Lebenshof gemacht ja. mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Das äh, ist sehr, sehr clever. Und das ist eine total schöne Sache. Und äh, diese Lebenshöfe brauchen auch immer Spenden, wenn ihr da spenden möchtet. Ihr könnt aber vor allem einfach auch Lebenshöfe in eurer Nähe finden. Und die auch unterstützen mal, da müsst ihr einfach nachfragen, was die gerade brauchen. Aber die brauchen oft dann irgendwie Hilfe beim Ausmisten oder beim Füttern auch mal oder so. Oder
1: Sachspenden. Ne? Manchmal oder haben Sachpenden. die auch äh, Listen online, was sie gerade brauchen. Und vielleicht habt ihr davon noch irgendwas im Keller, was ihr eh nicht mehr braucht. Damit könnt ihr dann auch helfen.
0: Ja, genau. Also sehr zu empfehlen. Wir haben auch mal eine kleine Liste an Lebenshöfen äh, geschrieben Also zum Beispiel das Land der Tiere ist so ähm, mein persönlicher Favorit, muss ich sagen, in der Nähe von Hamburg. Es gibt... Ähm, Erika Friends in Mönchengladbach, ähm, Lasst die Tiere leben in der Nähe von Berlin, die Monroe Ranch, es gibt so viele Lebenshöfe, natürlich Hofbutenland ähm, ist sehr bekannt und so. Also schaut da mal einfach nach einem Lebenshof in eurer Nähe und die verdienen jede Unterstützung, die sie kriegen können. Dann gibt es natürlich noch den Online-Aktivismus, wenn ihr gar nicht aus dem Haus gehen möchtet oder könnt. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten ist es natürlich besonders ähm, cool, auch von zu Hause aus Aktivismus betreiben zu können. Und da sind natürlich die sozialen Medien das absolute Werkzeug, ob das jetzt Instagram ist, Facebook, YouTube oder TikTok, wovon ich gar keine Ahnung habe, weil ich ein Alter Knacker bin. Ähm, also teilt die Inhalte, die euch interessieren, schaut, wer euer Publikum ist. Du darfst nicht reden, lachen über Alter Knacker, du bist jetzt so alt wie ich. Ich Zeit fand nur die morgen.
1: Formulierung ist sehr überraschend.
0: <lacht> ähm, ich habe heute Nacht noch nachgeschaut, heute Morgen konnte ich nicht pennen. Und habe nachgeguckt, welche Generation wir eigentlich sind. Ob wir Generation also Generation Y sind, also Millennials, oder ob wir Generation Z sind, also Generation Z. Und wir sind auch Generation Y. Aha. Die sich fragen, warum eigentlich das alles. Also wir weißt, sind noch, du we weißt aber schon, was Facebook
1: ist. Das weißt noch, du weiß du noch, du alter Knacker. Ich
0: weiß, was Facebook ist. <lacht> ähm, aber ja, geht auf jeden Fall, geht auf dieses Internet. Und ähm, ja, teilt die Inhalte, die euch interessieren. Schaut, wer euer Publikum ist. Und ähm, dann schaut, was ihr auch gerne selber machen möchtet. Wenn ihr gerne euer Essen postet und die Leute wollen wirklich euer Essen sehen, super cool. Wenn es nicht euer Ding ist oder wenn die Leute auch euer Essen vielleicht nicht sehen wollt, wollen, ähm, dann äh, teilt Texte über das Klima, über Tiere, teilt, teilt auch süße Videos von geretteten Kühen oder was auch immer. Informiert die Menschen mit euren Posts, teilt Posts von guten Kanälen ähm, oder dreht selber Material, dreht selber Videos oder macht selber Fotos ähm, und das, das heißt auch nicht, dass ihr ein großer Kanal werden müsst oder so. Also die Leute sind ja ganz schnell so, dass sie sagen, oh, ich bin jetzt kein großer Influencer oder so. Aber es gibt so viele Menschen, denen folgen 100 Leute online oder 200 Leute oder 500 Leute oder 50 Leute. Das Stellt euch vor, dass das jedes Mal Menschen sind, die in einem Raum habt und die euch dann zuhören, die sich in irgendeiner Form für eure Sachen interessieren. Und das ist jedes Mal viel, viel wert. Und die das ja
1: auch wieder teilen können. Also wenn diese genau. 50 eben oder auch nur 10 davon ein tolles Video teilen und damit wieder jemanden anderen erreichen können, genau. ist ja auch ganz viel wert.
0: Und wenn ihr da wirklich Bock drauf habt, dann schaut, ob ihr wirklich vegane InfluencerInnen werden möchtet und und ganz, ganz viel online machen möchtet. Schaut nur, dass ihr dabei euch selbst treu bleibt und ähm und euch nicht an dieses System verkauft, denn äh, Instagram und Co. sind natürlich trotzdem auch sehr darauf ausgelegt, dass wir ganz viel Zeit davor verbringen. Ähm, wenn ihr diskussionsfest seid und euch nicht vor Diskussionen im Netz scheut, wie Nicole manchmal, über, also in letzter Zeit weniger, deutlich weniger. Ich wollte
1: gerade sagen, aber, ich mag gar nicht Thomas diskutiert die ganze Zeit bei Facebook. Ja, ich Stimmt, mag gar aber mehr. du
0: hast eine Zeit lang auch sehr, sehr viel diskutiert. Ich kann das gar nicht. Aber wenn ihr da diskussionsfest seid und ihr habt da Bock drauf, dann könnt ihr natürlich hinein in die Bresche der Kommentarspalten springen. Und Menschen überzeugen, bitte auf sachliche Art und Weise. Aber auch das kann gut helfen. Also wirklich auch da auf sachliche Art und Weise, auch mit gut recherchierten Quellen, auch Quellenlinks und so, auch da mal diskutieren. Das kann schon gut weiterhelfen.
1: Manchmal reicht es da auch einfach nur Filmtipps zu geben oder sowas. Also wenn man mhm. merkt, da ist eine Situation ganz festgefahren oder so, einfach mal sich von außen noch einschalten und sagen, hier ein schöner Link oder sowas, schaut euch Game Changers, was weiß ich was an. Ähm, das gibt ja auch so schöne Nachhaltigkeitsgruppen, Utopia oder sowas, mhm. wo dann irgendwie aber ganz viele noch nicht Veganer und Veganerinnen sind und da einfach mal diese Themen irgendwie mit reinbringen oder so.
0: Ja. Auch da vielleicht so die etwas niedriger hängenden Früchte sich greifen. Und Leute, die sich generell schon dafür interessieren. Und ähm, da einfach mal ein bisschen Hilfestellung leisten. Und ähm, natürlich könnt ihr auch Organisationen und inspirierenden Personen folgen, um deren Neuigkeiten mitzubekommen. Zum Beispiel könnt ihr euch bei Newslettern anmelden. Ähm, da gibt es immer wieder dann Veranstaltungen oder Rezepte oder Infos und noch viel mehr. Keine Ahnung, ich habe den, hab den ProVeg Newsletter, ich habe den Albert Schweizer Newsletter zum Beispiel. Ähm, aber natürlich auch bei Instagram und Co. Ähm, könnt ihr euch informieren, ähm, was es immer so Neuigkeiten gibt und auch da natürlich schauen, wo könnt ihr da aktiv werden. Und ähm, ihr könnt sogar Online-Screenings machen, habe ich eben gehört.
1: Genau, also Game Changers ähm, bietet an oder also das Team von Game Changers hatte mich sogar angeschrieben, weil ich da mal ursprünglich für einen Filmabend ja mir die Rechte geholt hatte. Ähm, ob ich nicht zu Corona-Zeiten Online-Screenings ausrichten wollen würde. Ich hatte da jetzt keine Zeitung, und keinen Kopf für, aber man kann die einfach über ein Online-Formular auf deren Homepage kontaktieren und danach fragen. Und dann scheinen die da ja sehr offen und dankbar für zu sein, wenn Menschen sich da gerade bereit zu erklären. Hm. Von daher schaut doch da gerne einfach mal, wenn ihr Lust habt. Die Bedingungen kenne ich jetzt nicht, muss man sich selber schlau machen, aber es ist ja auf jeden Fall schön, diese Möglichkeit zu haben.
0: Auf jeden Fall. Und Letztendlich bleibt noch die ultimative Form des Aktivismus, der Futteraktivismus oder Kuchenaktivismus, wie ich ihn, glaube ich, in Folge 101 genannt habe. Und der Kuchenaktivismus ist natürlich, dass ihr Menschen mit Essen überzeugen könnt. Und das ist so effektiv, weil ihr damit ganz viele Zweifel aus dem Weg räumen könnt. Und du lachst gerade schon, das diabolisch.
1: Ja, weil ich bescheuerte Wörter zusammengesetzt habe. Wenn du Kuchen und Aktivismus zusammensetzt, kommt kein schönes Wort raus. Ach, das stimmt. Und das
0: hört mir zur so ab zu mal nicht machen. <lacht> <lacht> wir haben leider die blöde Angewohnheit, dass wir ständig Wörter kombinieren. Aber bei und Kuchenaktivismus F Und soll Futter,
1: wenn man dann Faktivismus klingt, auch ein bisschen ja, bescheuert. Aber.
0: Das ist auch eine andere Form von Aktivismus. Stimmt, ähm, aber ich meinte eher auf faktenbasiert. Was denkst du denn schon ja, wieder? Stimmt, stimmt. stimmt. <lacht> ähm, also beim Kuchenaktivismus oder dem Futteraktivismus äh, könnt ihr natürlich die Menschen mit gutem Essen überzeugen. Und ich habe so oft gehört schon, dass Leute gesagt haben, aber ich kann nicht kochen oder ich kann nicht backen oder äh, ich weiß nicht, wie es geht oder meine Sachen schmecken nicht so oder was auch immer. Ähm, ich habe es auch schon oft über erlebt, dass die Leute denken, es schmeckt gut, aber es schmeckt überhaupt nicht gut. Ich habe ja. schon einige sehr enttäuschende vegane Buffets erlebt. Ähm, aber da gibt es ganz einfach Abhilfe, nämlich lernt einfach kochen und backen. Es ist nicht schwer zu lernen. Es geht mittlerweile so einfach über Online-Möglichkeiten. Geht bei YouTube rein und gibt euer Lieblingsrezept ein und schreibt vegan dahinter und ihr lernt 10.000 verschiedene Rezepte für dieses, äh, für dieses eine Rezept, aber ihr könnt natürlich auch gezielt kochen lernen. Ihr könnt Kochkurse machen. Ich meine, die Fette Beete, wo wir immer die Herdgeflüsterfolgen aufnehmen, bieten Kochkurse an, die sind hervorragend. Es gibt die Vegan Masterclass von Sebastian Kopin, die ist hervorragend und da könnt ihr auch wirklich ins Detail Kochtechniken lernen und auch so ein bisschen mehr High-End werden. Ihr könnt ähm, Backen lernen. Es gibt äh, ganz tolle Backblocks, Cake Invasion zum Beispiel oder Tinas vegane Backstube. Äh, hast du mir eben auch noch empfohlen, mhm. Nicole. Ein ganz ähm, tolles
1: veganes Bananenbrot. Oh
0: ja, ja. Und ähm, also ihr könnt, wenn ihr jetzt sagt, ich weiß jetzt noch nicht, wie ich Leute mit besserem Essen oder mit gutem Essen überzeugen soll, dann lernt einfach besser zu kochen oder zu backen, was euch mehr Spaß macht. Und wo ihr das Gefühl habt, das könnt ihr nachhaltiger umsetzen. Und dann bringt das Essen unter so viele Leute wie möglich. Also Geht an bringt Essen mit an die, auf die Arbeit, an die Schule, in die Uni, zu Hause könnt ihr die Familie damit versorgen, auf Familien feiern. Die Leute sperren sich seltenst gegen gutes Essen und auch wenn es hier und da mal Muffel gibt, die sagen, hm, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt essen will, dann lernt äh, das Essen etwas schöner zu dekorieren und schöner zu machen. Die wenigsten Menschen lehnen lecker aussehendes Essen ab. Selbst die muffligen probieren es, wenn es gut aussieht. Und dann, wenn es dann noch lecker ist, ist es fantastisch. Und wenn ihr dann noch parat steht mit zum einen den Rezepten für das Essen, als auch im Bestfall mit ein paar gut recherchierten Ernährungstipps, dann ähm, habt ihr wirklich alle Karten in der Hand. Und wenn ihr immer besser werdet und die Leute euch fragen, dann gibt Tipps, gibt Tipps zum Backen, zum Kochen, gibt Rezepte raus. Und wenn ihr euch soweit fühlt, dann könnt ihr sogar selber mal Kochworkshops geben.
1: Was ich auch immer wieder merke, ich habe ja oftmals sehr viele verschiedene Sachen im Kühlschrank und ähm, wenn dann Menschen kommen, die die noch nicht kennen, diese Produkte, einfach mal so eine kleine Privatverkostung machen. Oder Zum Beispiel. auf der Arbeit einfach mal einen Liter Hafermilch im Kühlschrank stellen und den Leuten, wenn sie ihren Kaffee in der Mittagspause trinken, halt ähm, anbieten, dass sie auch mal die Milch probieren können. Denn die kaufen die nicht, wenn halt, die noch nie probiert haben, ne? aber dann eben mal die Chance zu haben, ich gebe mir da mal eben kurz einen Schluck rein oder ich probiere mal bei dir oder sowas. Ja. Äh, gut, nicht zur Corona-Zeit, aber ne, ja, also, ja, ne, dass man da aber halt Aber auch zu
0: Corona-Zeiten könnt ihr schauen, ob es ähm, für euch möglich ist, zum Beispiel ein Brunch Auszurichten.
1: Nee, ich meinte mit, ich probiere mal bei dir nicht ja, die ja, Corona-Zeiten, aber natürlich, klar, also einfach Essen mitbringen und ähm, darauf achten, dass vielleicht einfach auf der Arbeit, auch wo mehr Leute vielleicht das Thema noch nicht kennen oder ja. die Produkte, dass da einfach mehr... Es gibt auch hier so kleine, ähm, diese, wie diese Kondensmilchpackung, diese kleinen, gibt es von Schlagfix in vegan und sowas. Mhm. Das fällt ja dann nicht mal auf, wenn die auf dem Tisch stehen. Stimmt. Also wenn dann Handwerker kommen oder sowas, Thomas hat das bei sich im Büro, zack, so ein kleines Pöttchen, hat niemand gemerkt. Gut, mhm. ist dann kein großartiger Aktivismus, aber es ist zumindest da kein Tierleid für gewesen.
0: Ja. Aber generell, ähm, gerade wenn ihr das regelmäßig macht und es sich rumspricht, ich weiß noch, bei mir in einem Studio, wo ich äh, Regie mache, zwischendurch und spreche, ähm, da kriegen die Leute jetzt nicht so viel mein Essen ab, aber da bringe ich halt immer als einziger mein Essen mit. Oder mittlerweile nicht mal als einziger, weil ein anderer Veganer da mittlerweile auch noch arbeitet, der Dennis. Ähm, und der bringt sein Essen auch immer mit. Und es ist immer das leckerste und immer das bestaussehendste Essen. Ähm, und... Da fällt es dann auch auf, weil es immer lecker aussieht. Und da geht es halt nur darum, ein bisschen kochen zu lernen. Und auch da geht es darum, ganz wichtig, wenn das vegane Essen nicht schmeckt, liegt es nicht dran, weil es vegan ist, sondern weil der Koch scheiße ist. Ja. <lacht> ähm, also lernt einfach besser kochen, wenn ihr euch noch nicht so fühlt. Also generell, egal wie gut ihr kochen könnt, ihr könnt immer noch besser werden. Und das ähm, macht ein kleines Schleifchen um unsere Folge
1: die kurze knackige 10 Minuten die
0: kurze, lang war knackige 10 Minuten Folge <lacht> ihr seht also wir könnten noch ewig weiterreden und ewig weiter ins Diskutieren weiterkommen aber ähm, das ist einfach mal ein Überblick was momentan so die Aktivismusformen sind die auch jetzt zu Corona Zeiten gehen und die ihr machen könnt und es ist und bleibt unfassbar wichtig dass wir aktiv werden dass wir aktiv bleiben dass wir nicht einfach nur konsumieren denn Dafür ist es wirklich zu spät. Wir haben, das merken wir gerade in dieser Woche wieder, wir haben einen Rekordsommer, den nächsten Rekordsommer nach den letzten fünf Rekordsommern. Unsere Welt wird immer heißer, wir haben immer mehr Klimaprobleme. Und ähm, wenn wir uns jetzt allein schon Tiertransporte vorstellen bei diesen Temperaturen, es geht um Tierrecht, es geht um Menschenrecht und es geht um unser aller Überleben äh, auf diesem Planeten. Also sollten wir alle unser Möglichstes tun, ohne kaputt zu gehen, ganz klar, achtet auf euch, aber wir müssen wirklich aktiv werden, um für unsere Zukunft zu sorgen. Eine Sache, die sehr sinnvoll ist und die ihr teilen könnt, ist ein Video, das am Samstag von Arriva veröffentlicht wurde von Animal Rights Watch. Das Video zeigt Bilder eines Schlachthofes, der nach Biosiegel und Neulandsiegel-Verordnungen Schlachtet, Das heißt, es geht hier um den allerhöchsten Standard, den wir in Deutschland so haben, an Fleischgüte sozusagen. Und auch da sehen wir ganz klar, wie es den Tieren geht und unter welchen Bedingungen diese Tiere ihr Ende finden. Also teilt das Video sehr gern und zeigt es den Menschen, die es sehen müssen. Diskutiert darüber und macht Menschen darauf aufmerksam, denn äh, solche Bilder sind definitiv nicht schön. Sie sind furchtbar anzuschauen. Sie sind aber auch sehr, sehr wichtig. Also ähm, teilt es. Der Link ist in den Show Notes Und ähm, vielen, vielen Dank dafür. Also in diesem Sinne hoffe ich sehr, dass die Folge euch gefallen hat. Schreibt uns natürlich wie immer sehr gern eure Fragen, Themen, Wünsche und Gedanken an Nicole at oder an Lars at oder bei Instagram at Frau Falter und at Lars ohne Official mittlerweile, weil ich meinen Namen etwas vereinfacht habe. Oh, oh ja, ich stelle meinen Instagram-Account gerade um und möchte da demnächst auch etwas mehr machen. Also folgt uns da sehr gern und folgt uns natürlich at Wenn ihr Inspirationstipps braucht für gute Rezepte, für gutes Essen, was ihr nachkochen könnt, dann schaut auf dem vegieWorld.de slash Blog vorbei. Da gibt es immer wieder hervorragende Rezepte, zum Beispiel jeden Monat die neuen Rezepte, die wir im Herdgeflüster mit der fetten Beete kochen und backen. Also Lohnt sich, lohnt sich wirklich sehr. Wenn ihr uns weiter unterstützen möchtet und keine Folge mehr verpassen möchtet, dann abonniert den Podcast ganz einfach in der App eurer Wahl, zum Beispiel auf Spotify, auf iTunes und Co. Schreibt uns sehr gerne eine Bewertung, denn so kommen wir noch mehr an noch mehr Menschen heran, um mehr Menschen zu erreichen mit diesem Aktivismus hier. Und empfehlt uns sehr gerne weiter. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da gibt es dann endlich mal wieder eine Infofolge. Ja, schön,
1: dass ich dabei sein durfte. Ich wünsche euch auch eine schöne Woche und äh, freue mich, den einen oder anderen hoffentlich bald mit auf der Straße zu sehen.
0: <lacht> also bleibt aktiv, werdet aktiv. Viel Spaß beim Weltretten. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.